0: Les colloques du Collège de France. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous avons besoin des lumières. Partout dans le monde, des événements bouleversants suscitent appel, rappel à ces valeurs qui ont contribué à définir, à construire, à proposer pour la libération de la liberté des peuples quantité d'occasions. Le recours au Sapere aude d'Emmanuel Kant apparaît plus difficile à mépriser dans notre crise intellectuelle et politique actuelle, d'autant plus difficile qu'elle est globale et que, d'une certaine manière, elle est liée à la montée d'un relativisme et d'un scepticisme qui interrogent les sciences humaines de façon directe et, n'en doutons pas, l'exigence philosophique et scientifique générale. J'ai la faiblesse de ranger l'histoire parmi les sciences et de penser que la mise en ligne du XVIIIe siècle et de ses productions ne résout pas les questions générales composées qu les Lumières et leur rapport à la science d'autrefois comme peut-être d'aujourd'hui. Depuis longtemps, plus encore depuis Cassirer nous pensons que la raison de l'époque des Lumières est directement associée à celle qu'a produite la rupture scientifique de Galilée et de Newton. Mais nous savons aussi que la notion de science, développée comme le montrent les discussions et les querelles de la fin du XVIIIe siècle même, la mobilisation par exemple des mesmériens contre les mécanistes newtoniens, la pathologie, comme on dit, voire la mort des Lumières, comme l'a encore évoqué Robert Danton, est un phénomène fondamental. Le grand phénomène historique, donc, est fondé sur l'usage critique et public de la raison humaine dans tous les domaines de la culture et présente une richesse, une variété, une hétérogénéité qui s'accorde mal avec une réduction à l'identique et peut-être à la seule raison scientifique moderne dans tout l'Occident. Enzo Ferrone, par exemple, a montré comment ces deux mouvements, lumière d'un côté, science de l'autre, se fécondent mutuellement, se développent en parallèle, mais que parfois ces parallèles se rencontrent. Elle ne doit pas, et leur rencontre ne doit pas obscurcir la différence des expériences sociales et intellectuelles qui les a mobilisées. Les interrogations actuelles des historiens des sciences nous poussent en ce sens, pour comprendre la fabrique des sciences modernes qui s'appuie sur de nouvelles méthodes. À l'approche fondée sur l'étude des écrits des scientifiques, à l'analyse nécessaire de la structure formelle des préceptes et des argumentaires, mis à jour dans quantité de manifestes et de productions, il faut compléter l'enquête par l'intérêt et l'étude des pratiques. Le rôle du temps et de l'espace dans le développement du savoir scientifique est valorisé par la connaissance des expériences, par le rôle des essanges, par la construction des instruments, par celle de la reproduction des expérimentations et du travail de terrain. Au total, le travail ordinaire des savants est envisagé comme un réseau d'activités pratiques en prise avec le monde naturel et non pas comme la seule proposition d'une série de principes théoriques vérifiés par la seule observation du monde. L'objectif est de montrer qu'avec les Lumières, le développement universel de la science moderne est certes la résultante d'un progrès cumulatif, mais aussi du travail d'un processus social et intellectuel qui démultiplie délibérément les lieux où les techniques scientifiques peuvent être appliquées. Les divergences deviennent alors aussi intéressantes à retrouver que les affirmations du consensus, les institutions et leur sociologie, variées dans le temps et l'espace et les niveaux d'engagement, les rapports de la science à la technique et les conditions de mobilisation des savoirs deviennent des occasions ouvertes pour retrouver la manière dont fonctionnent les hommes de science, et leur relation à la vie collective et aux transformations de la culture. Trois dimensions sont perceptibles dans cette évolution du siècle pour illustrer cette mutation majeure. Le rappel de la mise en place d'un cycle civique et vertueux de la science et de la raison, le rôle d'un espace public des sciences, les manifestations spectaculaires de ces valeurs, des valeurs de la science l'ensemble tient compte d'une double interrogation essentielle. La première est celle de la non-évidence de l'affirmation métaphorique des Lumières scientifiques comme unique manifestation du progrès. Suivant en cela le questionnement de Gaston Bachelard ou de Judith Schlanger sur le rôle des métaphores, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est plus exigeant pour la compréhension des Lumières que la critique des lumières mêmes et de leur propriété dans le tissu des images, à la fois comme explication et comme obstacle. La pluralité des secteurs à laquelle renvoie la métaphore interdit ici une démonstration sectorielle détaillée de la présence des faux savants dénoncés par Bachar, mais, que la, que... mais la question reste valable pour décrire le besoin de communication et d'expression liés à la capacité d'intervention du temps et pour comprendre la science en représentation comme en acte. Prenons les Lumières donc comme un concept d'investissement porté par la diversité sociale des exigences intellectuelles. En second lieu, avec Blumenberg, nous pouvons rappeler le lien manifeste qui rapproche le mouvement scientifique Les Lumières avec la curiosité. Après un long temps d'inscription de la curiosité au catalogue des hérésies et parmi les préceptes de la méfiance envers le savoir, on rappelle toujours l'anecdote du savant ou du philosophe qui, observant les étoiles, ne manque pas de tomber dans le puits, les lumières et le temps de la raison, l'idée d'une détermination naturelle de l'homme, libère la curiosité, étend les limites de l'Aufklärung et confère sa validité au progrès historique de la science. Désormais, la curiosité doit commencer à changer le réel, c'est essentiel pour le rapport au social. Avec les lumières cartésiennes et newtoniennes, le but rationnel de la connaissance exclut toute autre justification des énergies nécessaires à son enrichissement le processus de légitimation de la curiosité théorique se stabilise dans la légitimation du progrès et de son histoire, dans les connaissances comme dans les choses. La curiosité théorique et le développement des sciences peuvent alors fournir des orientations aussi bien dans la théorie de l'État que dans la philosophie morale, ainsi à partir de la physique de Newclone. Avec Voltaire et Maupertuis, les principes de la science conduisent ainsi à réfléchir à la possibilité du bonheur humain et au bien de la société. Mettre l'accent sur les pratiques sociales de la science à l'époque des Lumières n'est donc en rien détruire son autonomie et la conscience de cette autonomie qui s'est formée à l'époque, mais c'est sans doute un moyen de rendre la parole aux acteurs, de mesurer les effets de la localisation, de l'échange et de comprendre l'accord et le consensus. La science devient, en quelque sorte, une des formes du style de la raison. On ne peut pas ne pas mettre en place la manière dont le XVIIIe siècle a vu s'unifier la diversité des systèmes modernes entre la fin du XVIIIe siècle, le temps de la crise de la conscience européenne qu'identifie ici, au Collège de France, Paul Hazard de masse critique, de révolution intellectuelle et scientifique modifie la représentation des pensées du monde. La science des Lumières, en un premier temps, est intégration de l'héritage du grand moment galiléen et newtonien et de la transformation difficile dans l'Europe classique d'une pensée créatrice rationnelle, encore inspirée de l'ordre religieux et métaphysique, en quelque chose de totalement différent. L'importance fondamentale de ce changement de paradigme s'entend quand, entre 1660 et 1705, un temps fort de bilan de reméménage créatif et critique se met en, met en place à ce moment les enjeux théoriques principaux par rapport à l'application générale des principes de la raison et des leçons de la science nouvelle Bell, Fontenelle et d'autres ont mis en valeur la raison critique quant à la laïcisation du monde et, la pensée et leur pensée s'affirme confirmant par la discussion, la diffusion des grandes découvertes du siècle précédent, l'appel à la science. L'histoire des connaissances et celle des sciences est lancée pour assurer la contestation des métaphysiques traditionnelles et l'avenir de la philosophie de l'esprit critique de l'entendement. En 1751, le discours préliminaire de l'encyclopédie avec d'Alembert confirme que la promotion de l'histoire en général et celle de l'histoire des sciences en particulier est une nécessité pour comprendre l'importance du remaniement de pensée intervenu depuis un siècle. L'encyclopédiste réitère son appel dans son essai sur les éléments de philosophie ou sur les principes des connaissances humaines en 1758, unifiant dans ce nouveau texte la nécessité du progrès des sciences avec le, celui de tout l'esprit humain pour montrer l'histoire de l'avènement des vérités au prix d'une conquête méthodique. Son programme renferme quatre grands objets d'étude nos connaissances, nos opinions, nos disputes, nos erreurs. Au total, c'est un programme pour une conquête méthodique fondée sur le bilan critique. C'est alors qu'un nouveau départ est possible. Et à la fin du siècle, avec un groupe qui pourrait rassembler, mais qui ne l'a pas été rassemblé sur le terrain constamment, Lavoisier, Lamarck, Laplace, Monge, Prislet, plus tard encore Condorcet avec l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, en 1794, ce nouveau départ place la science au centre des débats et il en dégage définitivement la valeur comme modèle du progrès, comme guide du genre humain marchant vers sa perfection. La double acception physique et métaphysique de la notion de lumière, qui est à l'œuvre dans ce mouvement et qui est confondue, on l'a entendu depuis hier, depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne, se dissocie d'une façon certaine et pour longtemps. Dans la pédagogie commune, qui rassemble science et pensée philosophique à travers des expressions culturelles et sociales diverses, une inflexion notable se fait jour dès l'encyclopédie, au moment où s'affirment toutes les capacités de l'homme à appréhender et à interpréter le réel. De la vulgarisation à la réflexion, de la pensée abstraite à l'application utile, de l'abstraction à l'expérience sensible, les moyens et les lieux de la pensée scientifique, se sont multipliés comme ceux des lumières, mais leur action débouche, selon l'expression d'Alphonse Dupont, sur ce cycle civique qui unit la démarche de l'analyse savante et celui du service social, où les débats, les contestations font intrinsèquement partie d'un contexte où s'affirme l'autonomie et la neutralité du savoir, sans toutefois conduire à celle de la pensée scientifique régnant définitivement sur l'humanité, comme on l'imaginera au XIXe siècle. Pour les philosophes et pour les hommes de science du XVIIIe, il ne s'agit pas de faire des sciences le fondement d'une religion, religion positiviste, mais de faire avancer simultanément la cause de la philosophie naturelle et d'en mobiliser les valeurs au service de l'humanité et de l'émancipation de l'homme. Le modèle baconien que propose l'encyclopédie se fonde sur les capacités humaines à déchiffrer et interpréter le réel. Ainsi, ce qui compte, c'est de faire du monde le séjour de la bienfaisance et de l'humanité, pour citer d'Alembert, selon des lois propres, sans référence à la théologie et dans la collaboration des sciences de la nature reconnues et des sciences de l'homme qui affirment qui s'affirme dans les spéculations encyclopédiques. Diderot et d'Alembert ont défendu l'existence d'un arbre unique des connaissances, excluant le savoir divin, mais qui confère à l'homme, à ses facultés, mémoire, raison, imagination, le moteur de la production des savoirs. À partir de là, comme on l'a montré, le projet des sciences éclairées vise à un nouvel humaniste où la société, la liberté, les passions et les sentiments, la morale et le droit confèrent à l'homme la propriété de son destin. Dans l'article A, Diderot écrit que la philosophie avance à grands pas et qu'elle soumet à son pouvoir tous les objets et qu'il faut donc examiner tout, retourner tout, sans exception et sans égard. Cette application de la raison critique à tous les domaines de la vie entraîne un débat majeur sur le rapport complexe entre sciences de la nature et lumière. À cette fin, gens de lettres et savants discutent des limites de l'applicabilité du modèle scientifique, reposant sur les seuls principes de la mécanique et du calcul mathématique, sur et, en quelque sorte, la légitimité du paradigme galiléo-newtonien. Dans l'article Certitude, Diderot souligne les limites de la raison des mathématiciens et réfléchit à la nécessité de concilier trois types de certitude cognitive, la certitude mathématique, la certitude physique et la certitude morale, critères de jugement pour évaluer les sciences humaines. De même, il critique de l'esprit du baron d'Holbach pour défendre l'idée d'une raison active créatrice, ouverte à la sensibilité et admettant des régimes différents d'interprétation. Les théoriciens des mathématiques seront ainsi interrogés pour mieux cerner le domaine des calculs liés à l'étude de la société. Le débat mobilise à travers l'Europe quantité d'auteurs, d'Alembert, Buffon, Bernoulli et d'autres, je n'ai pas le temps de les citer. De même, la confrontation des conceptions vitalistes et organiques de la science avec l'image de l'univers mécanique-machine de Newton rassemble les philosophes de toute l'Europe dans des polémiques qui traduisent le besoin d'inventer de nouveaux instruments et des méthodes nouvelles pour garantir plus encore la légitimité du progrès scientifique imaginé par l'encyclopédie. L'histoire de la nature s'avère possible et l'affirmation des sciences baconiennes expérimentales va en donner la preuve. Leur succès, c'est la seconde grande révolution scientifique du XVIIIe siècle, se fonde sur celui d'une philosophie empirique de la connaissance, éloignée en partie seulement de l'esprit de géométrie et fondée sur l'expérience à la fois des sciences physiques et des nouvelles sciences naturelles. Un nouvel expérimentalisme s'impose avec l'affirmation de la chimie, de la méthodologie, de la clinique médicale. Magnétisme, électricité, étude de la lumière prennent dans leurs enquêtes un tournant novateur. Tout cela prend appui sur l'usage contrôlé de la mesure et des nouveaux instruments, balance, thermomètre, baromètre, pompe à air, télescope, électromètre, galvanomètre, révélateur des charges électriques, etc. » Il fait appel, ce mouvement, à des études comparées dans un esprit d'explication d'ensemble des phénomènes. Ainsi, le Mémoire sur la chaleur de Lavoisier, en 1783, interroge la physiologie, la chimie, l'univers biologique et la composante pour déboucher sur la, com la composante des gaz. C'est la base de la chimie déflogistiquée, avec sa nouvelle nomenclature, et avec ces définitions claires capitales énoncées dans le traité élémentaire de chimie de 1789, qui montre la possibilité de l'interrogation mathématique de l'écriture chimique. La novation prend ici tout son sens, en s'élargissant à de multiples domaines et en provoquant une interrogation sur la société savante elle-même, sur sa place dans le monde et sur son rôle. C'est cet espace public des sciences qu'il s'agit peut-être d'interroger. Plusieurs éléments ont agi sur la société depuis la fin du XVIIe siècle pour valoriser les normes de la pratique savante. Le mouvement des sociétés savantes elles-mêmes, des sociétés académiques, l'essor de la presse scientifique, l'évolution de l'édition du livre, les des, le changement dans les universités et dans l'enseignement, la le multiplication des écoles militaires et des écoles techniques, Partout en Europe se traduisent les nouvelles aspirations. Le mouvement des académies est à ce moment un facteur d'impulsion sans commune mesure avec celui des cercles restreints, temporaires, surveillés par l'Église et par les États du siècle précédent. Il permet l'institutionnalisation et la professionnalisation partielle des sciences. Son réseau couvre le monde occidental, des métropoles aux colonies. Plusieurs centaines de cercles privés, plus de 70 académies patronnées par les États regroupent savants reconnus, amateurs et construisent ainsi un nouvel espace de communication au sein des grandes métropoles européennes et au niveau des multiples cités. La ville est le lieu des lumières et on ne conçoit pas très bien les lumières scientifiques au champ sinon de façon saisonnière ou temporaire, comme on l'a montré avec Voltaire et Madame du Châtelet à Cyrey, où ils travaillent au concours de l'Académie des sciences de Paris sur le feu. Et en plus, comme un sujet parmi d'autres, cette mobilisation de la science avec d'autres sur le plan local qui est destinée à l'amélioration de la vie. Au sommet des grandes académies, les États organisent la recherche et les travaux ainsi, en Angleterre, avec la Société royale de Londres, dont les instructions sont dès 1660 diffusées dans l'Europe et dans le reste du monde pour activer les questionnaires diffusés par leur réco, la croissance des petits cénacles locaux plus tumultués. De même, en Prusse, en Suède, en Russie, en Italie, dans les capitales politiques ou universitaire, l'Italie ayant d'ailleurs donné la forme au modèle académique depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, l'ensemble va fonctionner comme un réseau spécifique dont l'extension est globale, dont qui collecte et diffuse les informations à l'échelle mondiale, qui articule entre elles des pratiques locales et dissociées, celles des commerçants, des navigateurs, celles des observateurs missionnaires catholiques ou jésuites en Chine, ou religieux protestants dans les colonies de l'Anglo-Amérique. Des intermédiaires nombreux assurent ainsi l'ancrage de l'information, du local au général, celui de l'expertise professionnelle, à la vérification savante. Entre, entre de multiples lieux s'instaurent le contrôle et la vérification. Ce nouvel univers de la science éclairée n'obéit plus que partiellement aux règles de la vérité sociale qui était encore à l'œuvre jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Il répond désormais à l'exigence d'une crédibilité vérifiée des connaissances. On rappellera, essentiel en de multiples domaines, que le progrès des mesures, la quête de leur stabilité a été à l'œuvre dans le mouvement des manufactures et dans les recherches des artisans ordinaires, mais aussi encouragées par le monde savant. La maîtrise idéale du temps a accompagné la conquête réelle de l'espace et la transformation profonde des habitudes et des expériences singulières. Elles ont garanti l'excellence des résultats et de la recherche des hommes de science, N'oubliez pas que 20% des inventions approuvées par l'Académie des sciences de Paris au siècle des Lumières entre 1700 et la Révolution concernent des productions horlogères. La science fonde la culture de la ponctualité sur l'utilité de réseaux multiples, le symbole en est la mise au point du chronomètre maritime. L'exemple français pourrait illustrer dans le détail le fonctionnement de ce mouvement général. Sous la tutelle de l'Académie des sciences, dans ce domaine, se multiplient les sociétés provinciales à des degrés divers. Certaines sont engagées beaucoup plus activement que d'autres. Montpellier, dès les origines, mais aussi Bordeaux, avec la protection de Montesquieu, Rouen, Dijon, Metz, Chalon-sur-Marne, Nancy, je ne vais pas les énumérer dans leur totalité. Elles consacrent toutes, largement, plus des deux tiers de leur activité au concours aux séances publiques et privées, à des questions scientifiques. On jauge ici les dimensions d'un public qui est intéressé, puisque entre Paris et la province, la seule France académique représente quelques 4000 personnes à cette époque. Il bénéficie de la croissance de la production imprimée. On sait que les sciences et les arts triomphent largement dans le domaine éditorial au moment de des Lumières. Ces sociétés et ces réseaux socialisent les savoirs dans un mouvement collectif qui est à la fois d'invention, de production originale, on ne peut pas séparer Lavoisier de Prisley, bien sûr, mais aussi de Guiton de Morveau, modeste chimiste dijonnais. Mais en allemand, et beaucoup plus largement sans doute, ce sont des sociétés qui diffusent l'assimilation, l'application, et l'œuvre de vulgarisation utilitaire, pragmatique, au service de l'État et de la société. Le succès savant caractérise, tout le, siècle, mais, caractérise tout le siècle, mais il est accentué après 1750 et dans les années pré-révolutionnaires. Il, il relève d'une syntaxe sociale particulière et de conditions spécifiques de travail, Offertes à de nouvelles catégories sociales. Celles-ci jouent partout un rôle pionnier et attractif. Profession militaires, nobles ou roturières, ingénieurs, topographes, hydrographes, cartographes, architectes, professions médicales, administrateurs et juristes férus d'aménagement, d'utilité et de gestion. Seule une minorité rassemble de vrais amants quasi-professionnels dont l'élite est l'aristocratie des sciences parisiennes ou des grandes métropoles culturelles, et qui trouve un élargissement naturel avec des représentants, des armes savantes, des techniciens des routes et des canaux, des ingénieurs des mines, pensons pour les routes au trudaine, des géomètres, des dessinateurs. Les écoles de dessin multipliées, Généralise l'influence dans les provinces ou dans d'autres États de cette activité scientifique des capitales culturelles. Les sociétés savantes diffusent donc des, sociétés, des, des, des solutions techniques. Ces solutions techniques multiplient, à l'instar de Paris, la mobilisation sociale, fait reculer l'esprit de système au profit de l'expérience et de l'enquête, fait reculer l'autorité devant la pratique du jugement celui des épreuves par des experts qui accroissent leurs exigences. La métaphore du tribunal des sciences atteste par son emploi généralisé dans le discours académique ou littéraire ou philosophique la force de l'extension et de la localisation des activités savantes. Elle révèle la volonté de normaliser les controverses fortement encadrées déjà par cette neutralité sociale nouvelle des sociétés, des académies et leur objectivité théorique. Elle symbolise, cette métaphore, la fascination d'un public rassemblé dans les métropoles européennes et soumis au jugement des institutions pour leur bien commun. Au-delà de ces grandes sociétés reconnues, officialisées, un espace élargi s'étend à la veille de la Révolution à travers des dispositifs sociaux multiples où l'on retrouve amateurs éclairés, collectionneurs curieux et badauds. Deux forces y créent dans cet espace nouveau, une tension fondamentale. La première met en avant la hiérarchie de l'expertise et de la reconnaissance politique. Elle légitime, définit et défend la norme des savoirs. La seconde, au contraire, Repose sur la vision spectaculaire et la fascination de la science et de ses merveilles. Les Lumières sont alors relevantes d'un double registre, celui de la science normale, celui dont rêvait Gaston Bachelard, et l'autre relève d'un univers complexe d'amateurs, de francs-maçons affiliés à, à des loges savantes ou plus ou moins savantes, de multiples membres adhérents à des cercles savants de petite qualité, moins reconnus comme les musées, les lycées, etc. Au total, donc, c'est un ensemble de spectateurs qui existent et qui réclament, à partir de multiples origines socio-culturelles, des récréations mathématiques ou naturalistes. Dans les cercles provinciaux, ils coexistent avec des milieux plus exigeants, plus rigoristes, qui, eux, font le succès des vrais problèmes. Mais les nouveaux publics font le succès de problèmes insolubles. Comme l'a montré Marie Jacob, la quadrature du cercle est un problème type à la mesure des lumières et comme une zone d'ombre de la raison éclairée. Ce sont ces amateurs qui réclament une anatomie, une zoologie fantastique, la multiplication de l'exposition et de l'analyse des enfants et des animaux monstrueux, des végétaux, des végétaux originaux, les poissons chiens, les chevaux envahis de polypes, les agneaux sans tête ou à plusieurs têtes, les multiples figures qui puisent leur attraction dans la séduction d'un imaginaire encore à l'œuvre derrière le discours rationnel. Toute une alchimie survit, peut-on dire, dans la chimie académique, dont l'aloisier sait se déprendre, après en avoir mobilisé les savoirs et en abordant autrement la manipulation expérimentale associée au phénomène de la vie. Comme avec les quadrateurs, on retrouve une même reconnaissance de l'application de la raison à tous les domaines, mais aussi une interrogation sur les limites de l'autorité et le désir de penser par soi-même. C'est un moment intellectuel qui montre comment les sciences des Lumières, la diffusion de leurs valeurs, se construisent dans la relation entre différentes sphères d'action et de réception, et l'attraction qui s'exerce sur des publics contrastés voit l'appel à l'opinion publique contre le despotisme possible des académies, comme on l'entend par exemple dans les écrits de Linguet, le défenseur des quadrateurs du cercle, proche des philosophes, voire de savants célèbres comme Buffon, Diderot, Quenet. Pour marie Jacob, il n'y a pas lieu de les opposer au nom des pratiques et des principes qui les animent. C'est une des preuves de l'enthousiasme général pour la foi des Lumières et leur capacité de transformation. Celle-ci est renforcée par les valeurs du spectacle qui soutiennent l'extension des domaines de la science. Les aventures optiques de Marat sont particulièrement intéressantes de ce point de vue. Médecin du comte d'Artois, il n'a pas encore endossé l'habit de son culotte de l'ami du peuple, et ses expériences s'inscrivent dans la dimension spectaculaire de la pratique expérimentale. Marat a conquis ses grades en Angleterre et en Écosse, et sa première renommée est est tout à fait habituel dans les milieux mondains de la capitale, contrairement à ce qu'a raconté une légende hostile du temps. Il s'impose avec succès à une clientèle mondaine de cours, ce qui déclenche d'ailleurs la méfiance de la Société royale de médecine, qui y voit une possibilité d'expansion de charlatanisme. « Hardi charlatan », dit le lieutenant de police général. Et il ne diffère pas en ce sens de quantité d'autres thérapeutes et de pratiques de la moyenne. Mais en revanche, il s'en distingue par son entêtement et par la façon dont il veut être reconnu par la société savante tout entière. Il a réussi avec l'électricité quelques cures heureuses et il frappe à ce moment-là à la porte de l'Académie des sciences en la, en, en, en la mobilisant, sa colère ou son excès, enfin, par des envois sur le feu, la lumière, l'électricité. Ces expériences, reconnaissent les, espèces, les, les experts, sont ingénieuses, mais les académiciens contestent ces raisonnements et ces principes. Et surtout, plus le temps passe, plus les experts de l'académie conteste son appel aux médias et au public. Il se met ainsi à dos le corps des vrais savants, alors mobilisés contre le charlatanisme et la pseudo-science qu'incarne Mesmer, lui aussi condamné, dont je pourrais évidemment développer les aventures. On a montré à Olivier Coquard et Pierre Amalric comment les 200 expériences de, de Marat interroge plusieurs points des leçons de Newton. Celle des indices de réfraction des couleurs, celle du, et du prisme, celle de la catégorie des couleurs primaires, rouge, bleu, jaune, celle du pôle de la réfraction et de la diffraction. En mai 1780, l'Académie récupère ces résultats car, dit-il, et les récupère pour les condamner en quelque sorte car ils ne correspondent pas aux lois admises généralement en optique. Marat alors se tourne vers d'autres tribunaux et il en cherche en quelque sorte l'appui et la publicité. À Rouen, à Dijon, à Lyon, à Montpellier, il se présente à des contours qui lui fournissent un autre public, d'autres experts et un écho plus large. Il est couronné quelquefois en province, ce qui a comme résultat de le discréditer à Paris définitivement, car cet état distinctif, révèle clairement l'enjeu mondain, social, politique que peuvent jouer les candidats dans leur choix. Ces échecs n'en font pas du tout une victime, comme le disait Darmpton. Bien au contraire, ils, illu ils illustrent le jeu et les enjeux possibles qui traversent la société scientifique et les possibilités offertes à travers la concurrence des niveaux d'expertise. Marat échoue à Lyon, qui se réclame de l'Académie des sciences de Paris, à Montpellier, plus encore. Mais en contraire, il séduit les académiciens de Rouen, auxquels il présente toujours sur les travaux d'optique ou d'électricité, un mémoire sous le nom aristocratique de M. de Longchamp de Fontainebleau. Et avec l'aide d'un abbé, secrétaire perpétuel, le crédule abbé Gourdin, Il gagne au concours, il gagne en réputation publicitaire, ce qu'il avait perdu en autorité savante. Aujourd'hui, on sait, avec Michel Blais, que les travaux de Marat s'inscrivent dans une interrogation large de la théorie des couleurs et que la théorie des ondes a marqué, à ce moment l'entendu, une nouvelle étape dans la compréhension du principe de la décomposition et de l'attraction des lumières par les corps. Le conflit des années 1780, la figure de Marat, montre deux choses. L'erreur peut correspondre à des questionnaires corrects. La controverse mêle l'état de la science et les façons sociales de régler des conflits dans la cité savante des Lumières. L'électricité pourrait nous donner un second exemple de ces ambiguïtés. Elle mobilise des intérêts multiples, des savants nombreux. Les discussions va au bouleversement scientifique, aux transformations politiques et aux transformations sociales. Les querelles entre les électrificateurs s'inscrivent dans la mythique d'une société nouvelle laïcisée et leur côté spectaculaire montre le rôle du public consommateur des découvertes. Le champ scientifique reste partagé entre les perspectives physiologiques et thérapeutiques, ainsi avec Galvani, et les incitations analytiques, chimiques et physiques, ainsi avec Volta et Lavoisier. La confrontation des différents électrificateurs se déroule plus que Marat, plus que la confrontation de Marat avec l'expertise, à l'échelle de l'Europe et, et en fidélité avec la totalité des principes de la science nouvelle et de la philosophie naturelle. Mais c'est aussi tout l'espace d'un public qui est en quelque sorte électrisé parce que les électrificateurs vont se réclamer de l'appui d'une politique radicale. L'électrification devient argument pour une lecture d'énergisation du monde social, d'appel à la réforme culturelle, mettant en quelque sorte en question et en, en, en réalité la présence des niveaux de scientificité, celui des catégories d'experts, des capacités de calcul instrumentalisées, celui d'une croyance en la capacité efficace des découvertes révélées par leur qualité de spectacle. C'est ainsi que la Benolet électrilise 200 gardes françaises, que le médecin Gilibert mobilise les chevaux de l'école vétérinaire de Maison-Alfort pour les faire réagir aux décharges électriques et plus encore songez à Robespierre, avocat au barreau d'Arras, qui divulgue les travaux de Flanclin en défendant un des propriétaires locaux qui avait mis sur sa maison un paratonnerre. L'électricité, donc, étincelle dans un grand nombre de, de têtes, alimente un bazar d'idées et de choses matérielles, mobilise tout un bagage sensible et intellectuel, et son image prouve, on a pu le qualifier ainsi, un style romantique du chemin bigarré et tortueux que peut parcourir le savoir. Comme l'a écrit Claire Salomon Bayet, pour l'historien, le non-géomètre, le pré-scientifique, ont une positivité qui tient au lieu de leur exercice réel, c'est-à-dire l'institution. À la fin du XVIIIe siècle, le propos en est illustré dans la crise que ces institutions traversent et que ne résout pas en France la dissolution temporaire des académies en 1793 au nom de l'inégalité instaurée dans la République des sciences et dans la République en général et avec la force apportée par l'appui de leur succès public. Les Lumières ont fou en la science. Elles en trouvent une illustration supplémentaire dans le rêve d'Icare et dans la libération de la pesanteur dans le mouvement des aérostateurs. De nombreuses expériences entre 1770 et 1790 et encore après entraînent dans les milieux urbains les élites savantes, les autorités sociales et des chaînes controverses, polémiques, publiques, ou fermé dans les académies. Lavoisier lui-même y est engagé, et il tire parti de l'occasion offerte par la commission des ballons que crée pour expérimenter et expertiser les différents phénomènes proposés, les différentes expériences attendues, créées par l'Académie des sciences, donc pour explorer le champ de la compacité de l'air et la capacité de l'hydrogène, l'air inflammable à queue de multiples aventuriers des sciences, de multiples aventuriers des, cré... des techniques gravitent autour de ces spectacles qui sont autant d'expériences offertes à l'analyse des vrais savants dans leur préparation, soumis au jugement des autorités locales et fascinant au regard des publics l'imaginaire de la navigation aérienne. Le ballon inscrit dans la langue commune des sciences des savoirs nouveaux, le gaz, l'électricité, les densités, l'air décomposé, la météorologie même qui est nécessaire aux expériences, tout cela entre dans un vocabulaire commun. Le ciel change de nature parce que l'expérimentateur fait de l'expérience le moyen d'une lecture de l'univers cosmique. Une mode qui touche à la vie de tous, par les objets, les images, par la fête, par son enthousiasme, fait basculer dans la célébration de la raison scientifique et en même temps proclame l'égalité d'accès des hommes, acteurs et spectateurs, à la connaissance nouvelle de la nature. L'effet de prodige consolide la victoire de la science, entraîne les débats, obtient des crédits, les transformations reconnues dans l'ordre physique sont rapportées aux changements à promouvoir dans l'ordre moral et politique. Pour conclure, le XVIIIe siècle a vu se développer l'affirmation double de la science émancipatrice des esprits plaçant l'homme au centre du monde et l'affirmation de la méthode expérimentale du calcul et de la vérification par la répétition, la répétibilité des expériences. Les valeurs de la pratique savante sont incorporés dans le catalogue des normes des élites dirigeantes par la sociabilité intellectuelle, les réseaux des sociétés, des académies, par leur écho dans la presse, le livre et le spectacle. Les Républicains des sciences ont ainsi conquis le droit de croire en l'avenir en revendiquant la vérité de la raison et de la science sans référence théologique aucune. Ainsi, la lumière peut éclairer les lumières. Le savoir et la culture y sont inséparables d'une mobilité des talents et d'une volonté de réalisme fondamentale. La crise d'identité que traverse le monde savant à la fin de l'Ancien Régime peut nous infler, inviter à réfléchir à nos propres problèmes car au bout du compte, elle a montré qu'au-delà des critères d'objectivité exigés par le consensus savant la force des lumières est de mettre en évidence comment le monde scientifique arrive à venir à bout de ces divergences par des processus de valorisation qui le dépassent et qui l'entourent, et comment le public a pu adhérer au fonctionnement des sciences, dessinant ainsi l'alliance sciences et société à laquelle nous sommes habitués. Pour nous, trois questions sont ainsi évoquables le problème de la théâtralisation. Et de la médiatisation, le problème des moyens et du temps, et finalement le problème de l'opinion. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr